0: Este es el podcast de Alfredo Romo, 889noticias.mx. Sole Jiménez está con nosotros esta tarde aquí en el estudio de 88.9 Noticias. Sole, qué gusto verte otra vez.
1: Muchísimas gracias. Lo Bienvenida. Mismo te digo, muchas gracias. Es un placer estar aquí contigo.
0: Para nosotros también platicar contigo. Sole, la conoces de más de dos décadas de estar en Presuntos Implicados, pero también de una cantidad de proyectos independientes, solistas. Una mujer que no solo canta, también compone... Una mujer que se involucra también en muchos proyectos de beneficio público. Una mujer que le gusta hacer homenajes muy merecidos. Y en esta ocasión, solo ya me enteré que estás preparando todo un evento para compositoras, autoras latinoamericanas.
1: Latinoamericanas y españolas también, También sí. españolas. Sí, este disco que... vamos a Iberoamericanas, sí, ¿no? sí, 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 me parece muy bien. Eh, sí, vengo a presentar un, el disco que hemos sacado más recientemente que se llama Mujeres de Música y en el que he querido eh, de alguna forma visibilizar a la mujer autora y compositora, porque la mujer en la música parece que no puede pasar de ser la mera cantante, ¿no? Uh -huh. Así ha sido durante muchos años. Pero sí que ha habido eh, autoras y compositoras maravillosas eh, que curiosamente conocemos sus canciones, pero a ellas no. Exactamente. Entonces, como, lo, como le pasa a la canción que acabas de, de poner, que se llama Corazón al Sur, y que la escribió eh, Eladia Blázquez de Argentina y fue la primera mujer que se atrevió a hacer un tango.
0: Es lo que te iba a decir, <risas> nunca había escuchado un tango que lo había compuesto una mujer, ¿no sabía que es así de precisa la cosa? ¿En serio?
1: En serio. Sí, sí. Bueno, es que eh, ten en cuenta que, que la música, como es parte de la sociedad, la sociedad ha sido patriarcal y ya no han sentido, lamentablemente, pues, que la mujer eh, se, se involucrase y se desarrollase dentro de la música. Las primeras que empezaron a hacerlo tuvieron muchas trabas, pero poco a poco fue, fueron abriendo camino y abriendo brecha para que luego pues, otras podamos eh, haber hecho una Carrera como como Rosana, la que también visitamos, como yo, que también hacemos temas de, eh, que yo he compuesto. Rosana,
0: que ha estado en esta misma sí. mesa, fíjate. <ríe>
1: bueno, pues acabo de hablar con ella por WhatsApp. El caso es que, que a mí me parecía que había que hacer un poquito ese esfuerzo también pedagógico uh -huh. de, de darle, dar a conocer a la gente a autoras que nos han precedido y que han, nos han dejado un legado maravilloso y también eh, darle importancia a artistas como Natalia Lafourth que también la visitamos en el disco, o Rosalén, que no sé si la conocéis, pero es una, ex, una chica muy exitosa española, que porque también ahora las más jóvenes también no son solo artistas o cantantes, también son compositoras y están dejando una manera de hacer música diferente, que yo creo que es muy bueno para la música, para la diversidad. ¿no?
0: Platicabas hace un momentito acerca de las trabas que muchas mujeres han atravesado Prácticamente ¿tú has tenido alguna en tu carrera?
1: Bueno, yo empecé mi carrera hace treinta y pico años. ¿eh? Eh, y la sociedad eh, en general, la, la occidental, ha cambiado mucho en ese sentido. O sea, al principio yo recuerdo sentirme incómoda porque en alguna de las reuniones que teníamos todo eran hombres, porque el mundo de la música sigue siendo muy masculino. Sí, <risa> sí. Sí. Y al, levantar, al, al ir a hablar, eh, pues decían de esta porque va a hablar si solo si es la cantante ¿no? okay. y al final bueno pues se dieron cuenta que esta señora que era cantante también pues no se iba a callar así como así Me, supongo que, que hemos tenido que romper eh, prejuicios que teníamos encima sobre mujeres y seguimos teniéndolos claro
0: fíjate que escribir una canción no es algo sencillo se, no. se necesita de mucha sensibilidad Mucha valentía, aunque no lo crean en términos de escribir lo que sientes, no es algo sí. sencillo, pero también me imagino que algo tiene que ver fuera de la música, tu liderazgo, tu, tu garra, tu arrojo, para no solo colocar tus canciones, sino quedarte exactamente donde quieres quedarte y que nadie te mueva de ahí, debes algo muy complicado
1: Sí, es, eh, pero bueno, yo creo que pasa también aquí. Aquí uh -huh. también te pasa a ti a la hora de hacer un programa, ¿no? De decir, bueno, yo es que quiero hablar de estas cosas y no de estas, ¿no? Eh, en definitiva, en la vida tenemos que ir decidiendo y, y, y ser y permanecer con nuestras decisiones y que no nos cambien demasiado las, las voces externas, ¿no? En la música, pues la industria, la gran industria, la, esa que mueve, a la que yo ya prácticamente pertenezco muy poco, pero la gran industria de las grandes eh, corporaciones, pues, eh, pues sí, a veces tiende a manejar a los artistas, pero los artistas y los compositores y los, y, y los cantantes, yo creo que si tienen claro su, su personalidad, mmm, tienen que apostar por ello.
0: No quiero que se lo interprete, pero quiero ponerlo como un ejemplo. A ver, ¿cuántas veces nos sorprendió a nosotros como simples radioescuchas o o melómanos escuchar canciones de mecano en donde una mujer cantaba la historia de un hombre así y hablaba como un hombre me claro. explico o sea hablaba sí. en ese género era muy curioso no
1: sí porque además a, yo creo que a José María y a Nacho les les, les gustaba que no se cambiase el género exacto ¿no? y, y era eso algo muy era interesante muy, muy interesante me parece a mí porque abres un poquito no 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 tiene que estar todo el masculino o femenino sino uh -huh. que abres esa posibilidad y es que eso es curioso me parecía muy muy bien
0: muy bien pero uh -huh. la verdad es que llama la atención cuando hay una canción muy Famosa De la nacionalidad Que tú le quieras poner Pero cuando Canción muy bonita Y muy famosa Y alguien le quiere hacer Una interpretación Un cover Como le decimos uh -huh. La haces y me decía de repente, no con quién, pero me decía, es que la primera duda es, ¿lo dejo en ese género? ¿Lo adopto al mío? Sí, es una cuestión que tiene Mira, su chiste. ¿vale? Sí, 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 sí.
1: Yo fíjate que hay, llevo tiempo haciendo, cantando una canción, porque además daban título a uno de mis discos en solitario, que se llama Dos Gardenias. Exacto. Dos Gardenias uh -huh. es una canción que compuso una mujer. Pero que han popularizado muchos hombres. Exactamente. Entonces, y sí, hay pero, muchos casos así. Pero yo creo que cuando sabes que la compuso una mujer, la ves de otra manera. Mm, digamos que la perspectiva cambia un poquito, ¿no? Totalmente. Y eso me, por eso yo siempre que canto la canción, digo, recuerdo a Isolina Carrillo, que es su compositora cubana. Y por supuesto, porque hay que nombrarla. También, evidentemente, mañana que vamos a tocar este repertorio en El Lunario y pasado en Monterrey, en Musicantro. Pues en el disco hay, porque en el disco hay 10 temas que no sé. No. Ah, pero pues pero en, los, en, lo, en los conciertos, evidentemente, abro el abanico y suena Estas dos gardenias de Solidnia Carrillo, pero también suena Gracias a la Vida De Violeta Parra o, o Bésame Mucho de Consolito Velázquez ¿no? Ellas hicieron canción, tanto por la música que, que para mí, de verdad, que me honra muchísimo Poder darles vida a sus canciones
0: Estamos hablando de este proyecto que se llama, se llama Mujeres de Música Y que así de entrada la presentación es preciosa es como un libro, eh, la portada, me decía Sole ahorita que fue una foto muy afortunada, un día muy nublado, sale el sol, abren el diafragma de la cámara y, y toma una foto fantástica, muy bonita, Sole, muy muy elegante. Por los arreglos sinfónicos nos decías que elegiste el vestido largo, azul, precioso, por cierto, para esta portada, Sole. Y yo quería preguntarte acerca de la música que seleccionaste. Ajá. Uh -huh. ¿Seleccionaste la música de autoras y compositoras por la autora como tal o por la canción? Porque me imagino que de todo lo es que, que conoces mezcla. habrá sido súper difícil hacer una selección Es que
1: es una mezcla Fíjate, para la selección, porque como es con Orquesta Sinfónica, está arreglada por Iván Melón Lewis y están interpretadas las canciones por la Orquesta Sinfónica de Bratislava, me refiero, lo, lo nombro porque económicamente eso es caro, o sea que teníamos una limitación, O sea, en el disco solo hay 10 temas. Eh, y estos 10 temas yo los elegí un poco... Eh, intentando hacer como una especie de muestrario de lo que ha hecho la mujer hispanohablante, aunque también hay una brasileña, pero también eh, en, en la música en estos últimos 70 años. Entonces hay eh, mujeres de diferentes países y mujeres de diferentes generaciones. Y okay. todas y cada una de ellas, yo las, las escojo... Eh, por la personalidad que tienen en la música, por lo mucho que han hecho en la música o están haciendo en la música. No son, no son flor de un día, como uh -huh. decimos ahí en España, y, y evidentemente de, de su repertorio escojo una canción que a mí personalmente me apetece mucho cantar, me gusta mucho cantar. ¿no? Y es le, le, me pasa con la flor de la canela de Chabuca Granda. Chabuca tiene un repertorio inabarcable. Uh -huh. eh, aparte de esa canción, yo la canto en homenaje a Chabuca, pero también a mi querida maestra María Dolores Pradera, a la que mando desde aquí todo mi cariño hacia el cielo, que se está cantándole a los ángeles. Y así, a la hora de escoger, tenían que reunir varios requisitos. Y entonces, pues hay autoras de Argentina, como Eladia Blázquez, que hemos hablado de ella, de Colombia está toda la momposina. Eh, de Brasil está Dona Ibonerada que fue la primera autora que consiguió que una de sus canciones zamba eh, sonaran en el sambódromo, en el, Mira, do, en el sitio donde nadie antes había...
0: En Río. ninguna
1: mujer, claro, ninguna mujer había estrenado una canción allí y ella lo consiguió, ¿no? Me estoy asombrando de tantos los años datos que 60. me estás dando. Sí, sí, sí. Y también de España, pues quería rescatar a la figura de Maritrini, uh -huh. que yo creo que es de las más grandes compositoras que hemos tenido en España y que se nos está olvidando totalmente y no me parece justo, ¿no? Y también a Rosalén, como te decía, Natalia Furcade de México. Y como no me des el disco, se me olvida alguna. <risa> ¡Ah, yo! <risa> ¡Estoy yo! <risa> sí, es verdad, sí.
0: fíjate que Son
1: canciones, un par de canciones mías también. Yo sí. sé
0: que no me estoy yendo dos ni tres, me estoy yendo mil pasos más adelante. Pero por lo que me estás platicando y con todo el conocimiento que tienes de la música de, de estas maestras y que conoces a tantas, esto da para un volumen 2 y un volumen 3. <ríe> y un volumen 4 y un volumen
1: 5. Y si abrimos el abanico y, so, y entran ¿Y los anguilos... Claro. Bueno, eso es, es, es inabarcable, te digo. Pero para mí es un, un verdadero placer haber hecho este disco. No sé qué pasará con el siguiente. Eh, para eso habría que tener económicamente también el presupuesto claro, para hacerlo. Claro. Porque con orquesta, wow Pero a mí lo que, lo que más me apetecería es que mañana la persona que venga al Lunario eh, a escuchar estas canciones, que se va a sorprender porque va a conocer prácticamente todas las canciones, se vaya conociendo a alguna autora que no conocía. Exacto. Y vaya profundizando en, en esos repertorios eh, tan, tan interesantes. Porque La Mujer en la Música, yo me estoy dando cuenta por lo que te decía de que en la radio también estoy haciendo uh -huh. un programa y, y todavía estoy buceando más en esto, me doy cuenta de que, de que vino para ofrecer cosas nuevas a la música. Por ejemplo, Chabuca me emociona eh, oír eh, como ella decía «A, a mí me cansa la, la música que oigo, no me interesa demasiado, porque ¿te quiero o no me quiero?». Y entonces ella empezó, empezó a, pues sí. a, a, a poner en, en la literatura de, la música, de su música palabras, eh, nuevas paisajes, eh, coloridos, eh, frescura, uh -huh. y es, eso lo aporta a ella como nadie, ¿no? Y, y eso lo han hecho muchas de ellas, o sea que me enorgullece muchísimo cantar sus canciones.
0: Fíjate qué interesante, porque ahora estaba yo pensando que a partir de mañana, y como va a presentando las canciones y a sus autoras, pues nosotros vamos a conocer mucho más de quienes forman parte de, de tu acervo personal, pero también opciones para escuchar. Pero claro. lo curioso es que no todas las autoras, y autores, claro, pero en este caso las autoras no todas tienen canciones que ellas mismas canten. Hay canciones no, no. que incluso escribieron claro. para alguien en específico y jamás van a estar en su propia voz, no hasta el momento, por lo menos.
1: La mayor, Bastantes de ellas han sido cantantes en un principio, pero luego han derivado en, en, en autoras, sobre Exacto. todo. María Greber, yo le llamo Greber, que lo llamáis aquí, que era un músico extraordinario. Yo creo que fue la primera mujer mexicana que fue, tuvo fama mundial por las canciones que, que compuso. Ella, yo creo que no cantó, que cantó muy pocas veces sus canciones. Sí. Ella sobre todo componía porque es yo creo que era un talento extraordinario el que tenía y le interesaba mucho además eh, componer componer con unas esencias nuevas por ejemplo ya se acercó al jazz y compuso eh, cuando vuelva a tu lado uh -huh. con un toque que Qué es precioso. muy jazzístico no y de hecho la ha versionado todo el mundo desde Sinatra a los grandes jazzistas no
0: que fue su época esta uh -huh. es la tuya gracias gracias te lo por venir Solén. mucho.
1: no es un placer hablar contigo siempre. gracias te lo, gracias. lo agradezco
0: de corazón y te esperamos en tu